0: einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ein Tiny-Haus im Grünen, für immer im eigenen Reich auf dem Campingplatz oder doch ein Mehrgenerationenhaus oder eine Alters-WG? Zwei Autorinnen haben getestet, welche Wohnform für sie wohl in Frage käme, wenn es denn soweit ist. Fast alle Rentner wünschen sich fürs Alter unabhängig zu bleiben und in den eigenen vier Wänden zu wohnen, statt in einer Einrichtung. Manche können bleiben, wo sie schon lange sind. Andere suchen eine neue Heimat fürs Alter. Kann das gelingen? Ich danke dem
2: lieben Herrgott jeden Tag, dass ich sage, so ein Glück noch, so und sowas Schönes gekriegt zu haben. Und es ist so gar nichts selbstverständlich.
1: Ich bin Gabi Hafen und habe zwei Seniorinnen besucht in ihrer neuen Traumwohnung. Und ich spreche mit Christiane Hastrich und Barbara Lug, die Probe gewohnt und viele Gespräche geführt haben zum Thema Wohnen im Alter. Probe wohnen fürs Alter, die beiden Fernsehjournalistinnen Christiane Hastrich und Barbara Luk haben das getan und berichten bei einfach Leben über ihre Erfahrungen. Herzlich willkommen. Hallo.
3: Hallo, Dankeschön.
1: Sie stehen ja beide noch nicht unmittelbar vor der Rente. So viel darf ich verraten, haben sich aber intensiv damit auseinandergesetzt, wie sie später mal leben und wohnen wollen. Warum so zeitig? Also wir sind beide 56
3: und die Überlegung ging voraus, dass wir gefühlt und festgestellt haben, dass dieses Jahrzehnt zwischen 50 und 60 schon ein Jahrzehnt auch ist der großen Umbrüche. In den meisten Fällen sterben Eltern in diesem Zeitraum, Kinder gehen aus dem Haus und da ploppen plötzlich neue Fragen auf. Und wir glauben und sind der festen Überzeugung, dass man in diesem Jahrzehnt auch die Spur
0: festlegt, wie man später alt werden wird. Und für mich persönlich war es dann auch ganz wichtig zu sehen, den Plan, den ich mal hatte, einfach mit einem Partner alt werden und sich nicht so viel Gedanken machen, der geht einfach nicht mehr auf. Und dann so ein bisschen diese Panik und Sorge, oh Gott. Was soll aus mir werden? Wie soll die Zukunft einfach sein? Und dann habe ich mir überlegt, oder wir uns gemeinsam überlegt, was für Pläne könnte man machen? Was für Möglichkeiten gibt es überhaupt auf dem Markt? Und wenn man in Ihr Buch
1: schaut, das heißt statt einsam, gemeinsam, und es gibt dann auch einen Link dazu auf der Webseite zur Sendung, wenn man in Ihr Buch schaut, dann merkt man, es macht ja auch Spaß, sich Gedanken zu machen über später. Absolut. Also wir, wir glauben ja auch, und ich äh, denke,
3: das ist so, dass wir absolute Pioniere sind, was das anbelangt. Wir werden nicht mehr so alt, wie unsere Eltern alt geworden sind, die ja meistens in, in ihren Häusern oder Wohnungen geblieben sind. Wir wir werden das sozusagen neu erfinden müssen und äh, und wollen das auch. Und wir haben festgestellt, es macht richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und wir haben ja gelernt, wir leben selbstbestimmt, sind auch so groß geworden von unserer Erziehung her. Und wir glauben einfach, jetzt können wir in auch etwas machen, was uns Freude macht, was uns erfüllt und die richtig große Party, die kommt vielleicht erst noch, vielleicht auch wirklich erst nach der Rente oder mit der Rente.
1: Mhm. Sie haben versucht gewissermaßen ihr Seniorinnenleben ein bisschen vorwegzunehmen. Probeweise, wie hat ihre Reise dahin denn ausgesehen?
3: Relativ einfach. Wir haben uns ins Auto gesetzt, haben uns unterschiedliche ähm, Modelle ausgeguckt und waren Wochen unterwegs, haben ganz viel ausgetestet, haben mit ganz vielen Menschen gesprochen über ihre Erfahrungen und haben überall Probe gelebt und Probe gewohnt. Also für
0: uns war es auch super wichtig zu merken, wie es sich anfühlt. Wir wollten nicht nur die Theorie, sondern wirklich die Praxis. Und da braucht man auch so ein bisschen Spielfeld, dass man eintauchen kann in diese Atmosphäre dort und dann erzählen an die Menschen dort auch sehr schön aus ihrem Erfahrungsverfahren. Schatz. Und wir haben wirklich gedacht, hoppala, da gibt es ja ganz viele Optionen, auf die wären wir gar nicht gekommen, zum Beispiel Campingplatz oder sowas. Auf die Idee wäre ich vorher nie gekommen, da freiwillig mal hinzufahren und da auch zu übernachten. Können Sie jetzt nach dem Test manche Wohnformen definitiv ausschließen für sich?
3: Also wir sind beide jetzt, weil Herr Christiane das den Campingplatz schon angesprochen hat, wir sind wir gehören nicht zu großen leidenschaftlichen Campern, beide nicht und wir haben da wirklich unsere Lektion gelernt und haben dort eine ähm, Kolonie wirklich an an Menschen und Verbündeten kennengelernt, die sich dort kleine Paradiese eingerichtet haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, kommt für uns beide der Campingplatz schlichtweg nicht in Frage.
0: Ja, und ich muss auch sagen, für mich, ich bin sehr groß, 1,90 fast, so ein Tiny House. Also wenn ich da drin bin und meine Schuhe da stehen, dann ist das eigentlich schon voll. Also es <lacht> funktioniert nicht so einfach. Und man musste da dann auch sehr viel draußen lassen an Ballast, an wirklich Erinnerungsstücken. Das ging für mich gar nicht. Also so viel loslassen, das, glaube ich, schaffe ich nicht. Auch nicht im Alter Also Campingplatz und Tiny House sind ja. raus. <lacht> Was haben Ihre Tests und Gespräche ergeben, findet sich für alle ein eine passende Möglichkeit auf dem Buffet der Möglichkeiten, wie Sie es nennen? Also auf jeden Fall gibt es für jeden eine Lösung. Das war uns anschließend klar. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man sein Glück auch da finden, wo es vielleicht nicht offenbar sofort vor der Türe liegt.
3: Was alle gemeinsam hatten, ist, dass die Leute und die älter werdenden Menschen wirklich aus der Einsamkeit fliehen regelrecht. Dass die aus ihren einsamen Häusern fliehen, lieber in die, in die Wohnheime, lieber auf den Campingplatz und nicht alleine irgendwo in irgendwo sitzen wollen. Also dieses, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Geborgenheit im Alter, die haben wir überall entdecken können. Und Gemeinschaft war, auch das deckt sich in allen Wohnformen, immer wichtiger als Komfort.
1: Mhm. Deswegen auch der Titel des Buches, Statt einsam, gemeinsam. Den Link dazu gibt es auf der Webseite zur Sendung. Wohnen, da hängt ja mehr dran, als einen Ort zu haben, wo man seine Handtasche hinstellt, wenn man nach Hause kommt, oder wo man sein Haupt bettet. Worum geht's beim Wohnen
0: noch? Was haben Sie daraus gefunden? Also es ist ein Lebensgefühl, ist auch ein, ein, ein Heimathafen. Man möchte nach Hause kommen und sich wohlfühlen. Man möchte die Gemeinschaft haben und man möchte eben sich austauschen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss sich wohlfühlen. Und der Standort, wo das dann sein kann, ich glaube, der verändert sich. Ob man jetzt seine Freunde und seine, seine Umgebung hier hat oder 500 Kilometer weit entfernt, das ist vielleicht im Alter gar nicht mehr so relevant, weil der Radius auch kleiner wird. Man bewegt sich ja nicht mehr so sehr viel aus seinen aus seinem direkten Umfeld weg also was sich was auch
3: da wieder deckt, ist, dass, dass viele Menschen, das fanden wir auch eine spannende Erkenntnis, gerne wieder so zurück zu ihren Wurzeln gehen. Dass, dass, man, dass man sieht, Mensch, Leute, die also auf dem Land groß geworden sind, zieht es im Älterwerden auch wieder zurück auf dieses Land. Also man überlegt sich wieder so, was hat mich im Jungsein glücklich gemacht, was hat mich früher glücklich gemacht. Und da gibt es, glaube ich, ganz tiefe Sehnsüchte, so haben wir das auch in den Gesprächen, ist uns das gespiegelt worden. Wer immer die urbane Fieberigkeit mochte, der, der, der guckt sich da um und andere gehen zurück aufs Land. Also es gibt so eine große Verbindung wieder zu dem, was, was man früher vielleicht mal als, als seine eigene Heimat empfunden hat. Ja, und unsere
0: Generation ist ja auch die Generation der Babyboomer, die auch schon in WGs gewohnt hat. Das haben wir ja auch alle miterfahren so. Und da sind auch viele Menschen, die sich eben auch im Alter vorstellen können, jetzt in einer Wohngemeinschaft zu leben. Das hätten ja meine Eltern, auf die, die die wären ja nie gekommen. Also das ist auch nochmal eine ganz neue Option, die ganz real ist, weil wir das gelernt haben, sich auch auf Kompromisse einzulassen, auf andere Menschen und vielleicht auch mal die Küche oder das Bad zu teilen.
1: Also man hat im Alter vielleicht auch die Freiheit wieder an dem anzuknüpfen, was einem wichtig ist, weil man eben nicht mehr beruflich oder aus familiären Gründen an bestimmte Formen Gebunden ist. Ja, und weil man glaube ich, unsere Generation jedenfalls auch diese
3: Flexibilität mitbringt. Dieses dieses Selbstbestimmte, was 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 uns ja geprägt hat, gerade auch diese Frauengeneration. Wir konnten Ausbildung machen, wir konnten studieren, wir haben so gelebt, wir wollen die die meisten auch in finanzieller Unabhängigkeit und so wie man gelebt hat, will man ja auch ins Älterwerden gehen. Insofern ist das schon sehr kennzeichnend und, und eben auch sehr anders als als unsere Eltern. Man braucht also zunächst mal eine eigene Vision, wie es sein soll. Man kann ja überall auf Probe wohnen und Probe leben. Das, das können wir eigentlich nur jedem ans Herz legen. Ich glaube, man ist gut beraten, sich alles mal anzuschauen und sich noch gar nicht festzulegen. Und dann entwickelt sich eine Vision. Genau, und man
0: muss es eben auch schon frühzeitig tun, weil viele, viele Möglichkeiten wie eben so eine funktionierende Alters-WG Braucht Vorlauf, das muss man einüben, da braucht man Freunde, da braucht man Mitstreiter, die mit einem gemeinsam auch etwas planen. Das hat alles auch ein bisschen, ein, ein, ein bisschen Vorbereitung eben auch nötig. Insofern, je früher man sich kümmert oder überhaupt die Ideen, den Blick mal weitet, desto größer sind die Chancen später auch vielleicht sein persönliches Glück zu finden. Und da anzukommen, wo man wirklich hin will.
1: Sie haben verschiedene Möglichkeiten getestet. Was war so die Extremerfahrung? Ich glaube, die extreme
3: Erfahrung bleibt der Campingplatz. Wir müssen sie immer wieder sagen. Die Eierlikör-Torte, äh, ja, ja, die Eierlikör-Torte. Aber wirklich auch im positiven Sinne. Was erstaunlich war, fanden wir, wie anrührend diese Solidargemeinschaft dort war wie es nahezu keinerlei Einsamkeit dort gab, auch wenn die wenn die Leute dort alleine gewohnt haben, wie nachbarschaftlich es ist, wie herzlich es ist, wie Rituale sozusagen ähm, gepflegt werden und auch umsorgt werden, wie gemeinsame Mittagessen, wie die Kugelgrille, die irgendwann ausgepackt werden. Man man neigt immer dazu, sich äh, das zu belächeln. Aber, so als Spießeridyll so ein bisschen. Und das ist völlig falsch. Also äh, da da mussten wir selber auch hinzulernen. Es, es, es war Wirklich eine, eine Kolonie von, von glücklichen Menschen, die wir dort erlebt haben. Und das hat uns eigentlich am allermeisten überrascht.
1: Gab es
0: noch andere Überraschungen? Ja, ich muss sagen, dieses Tiny House, wo wir dachten, das ist ja gerade so ein bisschen Trend und Zeitgeist. Jeder versucht, diesen Ballast abzuwerfen, sich down zu sizen. Da muss ich sagen, es gibt ja nicht die Möglichkeiten, sich dieses Tiny House irgendwo hinzustellen, wo man es gerne hätte. Sondern man muss suchen, wo man eine Erlaubnis bekommt, das aufzustellen. Und das ist dann mehr eine Schicksalsgemeinschaft. Da sucht man sich seine Nachbarn nicht aus. Und das ist auch was, wo ich dann sagen muss, dann überlege ich mir schon, weil ich ja sofort einen Kontakt habe mit den Leuten rundherum, ob die ähnlich ticken, wie man selbst auch tickt. Und dann sind diese Tiny Häuser meistens bislang noch sehr weit draußen, irgendwo auf dem Land. Und wenn man dann nicht mobil ist und kein Auto hat, dann ist man schon sehr weit ab vom Schuss und muss auch mit sich selber sehr glücklich sein können alleine. Wir haben ganz lange gesprochen mit einer Frau, die auch Mitte, Ende 50 war,
3: klassischer Weg, durch eine Trennung dort gelandet in diesem Tiny House. Die hat uns erzählt, also jeder Mitteleuropäer hat durchschnittlich 10.000 Gegenstände und man muss sich sozusagen runter downsizen auf 100 Gegenstände. Und die hat zwei Jahre gebraucht, bis sie sich von allen Gegenständen, von allen Konflikten und Erinnerungen, die damit behaftet waren, Getrennt hat. Also das ist gar nicht so einfach. Ähm, viele schwärmen da so von und klasse ein kleines Häuschen. Aber wa was damit verbunden ist,
0: wird dann erst klar. Und das ist gar nicht so ohne. Und man das hat man eben schaffen. definitiv keinen Platz. Man kann auch keine Freunde einladen, die wenn die Familie kommt, muss die irgendwo anders wohnen. Also es beschränkt einen auch schon, schon sehr. Es ist eine große Freiheit, aber es ist eben auch eine begrenzte Möglichkeit ganz eindeutig. Ist so ein kompletter Ortswechsel? Sie haben gerade
1: gesagt, die Tiny Häuser, die stehen dann oft irgendwo bei uns im Ort, hängt auch gerade mal wieder so ein Zettel rum, äh, suche ein Grundstück, wo ich so ein Haus ausstellen kann. Ist so ein kompletter Ortswechsel nicht auch ein großes Wagnis im Alter, weg von da, wo man vielleicht Wurzeln geschlagen hat? Also wir glauben eigentlich ja, ähm,
3: weil, und da sind wir wieder beim Thema Einsamkeit, bei sozialem Umfeld, äh, bei bei Geborgenheit, die äh, mit zunehmendem Alter immer wichtiger werden. Zu zweit geht das vielleicht eher, ähm, wir haben lange Interviews auch gemacht mit einem thailändischen Ressort, ähm, in dem sehr viele Deutsche und Schweizer sozusagen in einer Blase leben. Die haben da Golfplätze und Schwimmbäder und ich weiß nicht was, aber ähm, aber natürlich Null Kontakt mehr zu dem, was, was ihre Heimat eigentlich einst war. Und unser Gefühl
0: ist schon dieses Heimatgefühl will eigentlich keiner missen. Ja, und mhm. es kommt dann auch keiner. Keine Freunde, kein Besuch. Man sitzt da und gärt im eigenen Saft so ein bisschen. In, zwar ich, in der Sonne, aber im genau, eigenen Saft. Genau. Und dann hat man Sehnsucht, ich sag mal, nach dem Schweinsbraten und den gibt es dann nun einfach mal gar nicht. Ja? Oder man nach einem Regenschauer oder irgendwie was Erfrischendes, das gibt es dann leider auch gar nicht. Und man hat dann auch nicht so diesen, diesen direkten Austausch, auch im Kleinen, beim Einkaufen, was einen so belebt, auch im normalen Alltag, dieses soziale Miteinander, das fällt natürlich dort weg. Also man ist irgendwie schon ein bisschen abgeschnitten von dem, was das Leben auch ausgemacht hat, vielfach. Ja, und ich glaube, man erkennt erst später, was das Leben wirklich ausgemacht hat, nämlich diese ganzen vielen kleinen Bindungen und Begegnungen aus dem Alltag, die unterschätzt man, glaube ich, im Alter, wo man denkt, ach, das ist gar nicht so wichtig, aber doch, wenn man zum Bäcker geht, mit dem Bäcker ein bisschen sich unterhält, mit der Nachbarin, das sind schon auch Sachen, die einen im Leben und im Tag erfüllen können, glaube ich.
1: Haben wir in der Pandemie auch ein bisschen besser genau. gelernt, was da dran genau. hängt. Ja, nicht in Thailand oder in der Toskana, aber in einem kleinen Dorf im Süden Bayerns habe ich zwei Frauen besucht, die dort eine neue Bleibe gefunden haben für ihre späten Jahre. Und sie berichten gleich, warum das ihren Träumen schon ziemlich nahe kommt. Große und kleine Fahrräder, Spielzeugtraktoren, aber auch Lounge-Sessel und daneben erste Töpfe mit Frühlingsblumen. Ist dies hier nun die Terrassen oder die Eingangsseite der Anlage, frage ich mich beim Näherkommen. Ein schwarzer Kater schaut aufmerksam aus einem der Fenster und wird gleich von einer Bewohnerin ins Freie gelassen. Mechthild Felsch, mit der ich verabredet bin. Sie ist mit Ende 60 in eine Wohnung in dem Mehrgenerationenprojekt der Gemeinde Münsing gezogen.
4: Das Tolle war, jeder durfte sich seinen Grundriss selber einrichten lassen. Und ich wollte es einfach relativ großzügig nach dem Motto, man weiß ja nicht, ob man irgendwann doch nochmal im Rollator durch die Wohnung muss. Mhm. Und ich habe also jetzt oben ein, ein Bad und unten ein Bad nach dem Motto, wenn es mal so weit ist und Sie kommen die Treppe nicht mehr runter oder rauf, dann können Sie wenigstens hier oben duschen und, und auf die Toilette gehen.
1: Geplant hatte sie den Umzug vom eigenen Haus in die Wohnung mit mehr Nachbarschaftsnähe noch mit ihrem Mann. Jetzt ist sie als Witwe eingezogen und es passt umso besser.
4: Eben diese, diese Wohnungen und Reihenhäuser gemischt, alt und jung und eben die Möglichkeit, doch mitten im Dorf zu leben. Das sind ja nur ein paar Schritte bis zum Dorfplatz und Münsing hat Gott sei Dank noch alles.
1: Mit ihrer Wohnungsnachbarin hat sich ein herzliches, nachbarschaftliches Miteinander entwickelt. Konstanze Lämmle hat immer zur Miete gewohnt am Ort und wollte auch im Alter in Münsing bleiben.
2: Ich habe immer gedacht, was um Himmels Willen tust du, wenn du eine Wohnung findest, die du kaufen kannst, aber sie dir nicht gefällt? Und dieses Problem hat sich Gott sei Dank nicht gestellt, weil wo ich die das erste Mal gesehen habe oder überhaupt nur den Plan gesehen habe, ich war hin und weg. Also ich habe gedacht, das kann gar nicht sein, dass du so viel Glück hast in der Gemeinde bleiben und dann noch etwas, was so, so passt einfach, was so
1: stimmig ist. Sich für die späten Jahre noch mal ein neues Zuhause zu schaffen, eine neue Nachbarschaft zu entdecken, das hat sie als sehr bereichernd erlebt.
2: Und es sitzen so viele alte Leute, wenn ich das so sagen darf, in Riesenhäusern und Anwesen, aber sie können es halt einfach nicht vorstellen, da wegzugehen. Und das ist dann schon schade, abgesehen davon, dass es ja auch ein flexibelhelke wenn man sich noch mal
4: so verändert im Alter. Das ist nicht schlecht. Aber wo sollen sie denn hin? This is a yeah. yeah. Selbst wenn sie, diese, wenn sie ausziehen wollen, wo sollen sie hin, dass es irgendwie adäquat für sie ist. Im Vergleich gäbe es jetzt in Münzing sonst nichts.
1: Entspannt blicken die beiden in die Zukunft, auch wenn sie später vielleicht nicht mehr so mobil sein sollten.
4: Also ich denke mir, von, von, rein von
2: der Räumlichkeit her hätte ich es ja nicht besser treffen können. Für den Fall, ich wäre mal auf dem Rollstuhl oder was angewiesen, es ist ja alles barrierenfrei, selbst von außen. Es ist, wäre sogar noch so viel Platz, dass im Falle, ich bräuchte eine Betreuung oder eine Pflege und ich könnte es mir leisten, hätte ich sogar die Möglichkeit, jemanden bei mir wohnen zu haben. Eigentlich beste Voraussetzungen, sage ich, für was auch immer kommen mag.
1: Ein Glückstreffer also. Das ist den beiden auch bewusst. Noch gibt es viel zu wenige solcher Wohnmöglichkeiten, egal ob in großen oder kleinen Kommunen. Kinderlachen und Lebendigkeit, auch wer im Alter alleinstehend ist, muss nicht auf Gemeinschaft verzichten. Die eigene Wohnung, die wünschen sich die meisten Senioren trotzdem. Das zeigen Umfragen. Im Mehrgenerationenhaus Pallaufhof in Münzing haben Mechthild Felsch und Konstanze Lemmle beides gefunden.
2: Auch jetzt eben im Hinblick aufs Ältersein und ja alleine sein und meine Kinder leben weit weg, das wissen, ich bin hier. In einer Gemeinschaft. Und man merkt schon, man schaut aufeinander. Das ist einfach wunderbar.
1: Die Umstellung vom Wohnen mit viel Abstand zu den Nachbarn, zu einem engeren Miteinander, fand sie nicht schwer.
2: Das liegt hauptsächlich daran, dass wir diese gute Nachbarschaft haben. Mhm. Einfach. Es ist ein Leben und Leben lassen. Und es ist mal ein Pläuschchen über die Hecke. Und jeder kann, es muss keiner, man, man kann viel Kontakt haben, man kann wenig Kontakt
4: haben.
1: Die Wände sind schalldicht, die Decken nicht so ganz, stellte Mechthild Felsch fest.
4: Also ich weiß eben inzwischen, wann meine Nachbarn aufstehen und, und wenn sie die Treppe runter runterwuseln. Äh, am Anfang habe ich gedacht, die brechen die Bude ab. Man hat mal miteinander gesprochen, ich sage, was macht sie eigentlich? <lacht> und dann hat man sich halt geeinigt, dass die Kinder in Zukunft nicht mehr oben im Wohnzimmer toben, sondern dann unten im Keller und schon ja. war die Sache erledigt.
1: Die Kinder bringen richtig viel Leben in die Wohnanlage, denn es gibt viel Platz zum Toben. Also
4: ich finde es wirklich nett, diese Knöpfe da, die sind im Alter meiner Enkel. Und ich genieße das, das einfach auch denen mal ab und zu, zu was zuzustecken. Also jetzt keine Süßigkeiten und bei mir leihen sie immer den Bullerwagen aus <lacht> und dies oder Frau Welt, haben Sie einen Hammer oder dies oder so. Und dann denke ich mir, ja schön. Also mal ist der ganze Pulk entweder da vorne
2: und dann geht da die Post ab. Meistens ist aber der ganze Pulk eher hier.
4: Kinder stören mich
1: überhaupt nicht. Die Gemeinschaft funktioniert sogar, wenn es um lästige Aufgaben geht.
4: Wir haben ein Müllmanagement, wir haben Schneeräummanagement. Alles versucht also quasi gemeinschaftlich das Rasenmähen auch miteinander zu erledigen. Und wer halt Zeit hat, also gerade Konstanze ist da eine fleißige Rasenmäherin, der packt sich den und schiebt den mal da über die Fläche. Und, und dann kommt halt beim nächsten Mal, sieht jemand das, oh, es müsste wieder gemacht werden, dann macht der das. Also das geht, äh, finde ich, als Gemeinschaft sehr gut. Und genau das gefällt mir, weil ich ich meine Schwaburger Straße, wo ich da gewohnt habe, ein großes Haus und man hat nichts mehr mitgekriegt abends. Vielleicht hat man sich noch getroffen, wenn man die Mülltonne rausgezogen mhm. hat, aber sonst war nichts mehr.
1: Eine rundum positive Bilanz also, um die viele Senioren, die beiden Frauen in Münsing, beneiden werden. Wir sind beide eigentlich das klassische Beispiel. Ich, ich
3: wohne in einer Altbauwohnung, in der schon meine Kinder groß geworden sind, zur Miete. Äh, diese Miete kann ich jetzt finanzieren. Wenn ich aufhöre zu arbeiten, kann ich die auf gar keinen Fall mehr finanzieren. Das ist so der klassische Fall. Ähm, also was mache ich dann so? Für München total typisch. Genau, wenn sie in den Ballungszentren leben, sind wir eine von, von vielen Tausenden, denen es so gehen wird. Und insofern ja, muss, muss man nach Lösungen um, sich umschauen.
1: Wie will ich im Alter mal wohnen? Dieser Frage sind die beiden Fernsehjournalistinnen Christiane Hastrich und Barbara Lug nachgegangen. Sie haben unterschiedliche Wohnmöglichkeiten ausprobiert und dabei mit vielen Menschen gesprochen, die auf Dauer dort wohnen. Welche Faktoren haben die Ihnen denn genannt, woran es hängt, ob man sich im Alter gut und lebendig
0: fühlt? Also ich glaube, es liegt viel an der Inspiration. Gerade im Mehrgenerationenhaus ist es ja besonders schön, dass Jung und Alt miteinander lebt und voneinander auch lernt. Also für viele alte Menschen, mit denen wir auch geredet haben, war es sehr wichtig, auch ihre Erfahrungen irgendwo loszuwerden, dass auch andere Menschen profitieren können, dass ihnen jemand zuhört. Und die fanden es herrlich, wenn die Jugend oder die jüngeren Menschen eben das mit aufgenommen haben. Und genauso andersrum konnten sie sich einfach daran erfreuen. Wenn die, wenn die jungen Leute da Spaß hatten, dann waren die auch gleich ein bisschen fröhlich und beseelt und haben gedacht, ach, so verändert sich die Gesellschaft, ich nehme daran noch teil. Also das ist, glaube ich, sehr schön. Diese Inspiration, dieses Miteinander, dieses gemeinsame Aufbrechen, das hält einen total jung im Kopf. Und vor allem auch das Interesse
3: an dem eigenen Leben, was man da vielleicht seit 80, 85 Jahren geführt hat. Ähm, uns haben viele alte Menschen auch in dem Seniorenheim erzählt, was, was für sie so Desaströs war, war die Tatsache, dass sich kein Mensch mehr für das Leben interessiert, was sie mal gelebt haben. Da waren die Männer zum Teil gestorben, das waren Witwen hochbetagt, aber geistig total fit und das ist sicher das Mehrgenerationenhaus, was, was das Konzept der Großfamilie wieder auffängt, ähm, dieses, dieses Interesse, dieser Austausch, ähm, der, der ist so elementar ähm, und, und ich glaube, der, der ist auch extrem wichtig für die geistige Fitheit und, äh, und, und Lebensmut und Lebenswillen. Ja, keiner möchte, dass dieses gelebte Leben einfach so verpufft in ein Nichts und in dem Mehrgenerationenhaus, wir, wir haben mit einem alten Mann dort gesprochen, der war 85 Jahre, der hatte zwei Töchter, die auch in der Nähe lebten, aber der war in seinem Haus und war Witwer. Der wollte nicht den gesamten Tag darauf warten, dass eine der Töchter mal vorbeikommt, sondern der hat gesagt, er möchte auch im hohen Alter noch einen lebendigen Alltag haben. Ja. Dann hat er sich sozusagen selber eingemietet in dieses Mehrgenerationenhaus, weil die Sehnsucht so groß war nach einem lebendigen Leben auch, auch dann noch. Und Der saß da mit den jungen Leuten am Lagerfeuer und die haben
0: voneinander profitiert. Das war schön zu sehen. Und der wollte auch keinen zur Last fallen. Der wollte auch nicht, dass die Kinder dann kommen und kochen müssen, sondern er hat das Angebot auch sehr schön äh, wertgeschätzt, dass es regelmäßig Mahlzeiten gab. Man konnte das zubuchen, wenn man wollte, musste aber nicht. Man konnte quasi die Gemeinschaft suchen, war aber nicht verpflichtet. Das fand er besonders schön. Also ein
1: Alltag, wo einfach Dinge passieren, die man vorher nicht vereinbaren muss, so wie das Leben eben spielt. Was muss man dafür mitbringen? Das braucht ja schon auch Gemeinschaftstauglichkeit im Alter. Mut. Also ich glaube, ja, Gemeinschaftstauglichkeit, Mut
3: natürlich auch. Ähm, da, wo wir das in sehr extremer Weise erlebt haben, ähm, war war in dem Ökodorf in der Schweiz. Das ist ja ein Modell, wo Sie sich sozusagen einkaufen können für eine bestimmte Summe X und dann sind Sie sozusagen Teil der Ko Kommune, jeder bekommt äh, seine Aufgaben. Da haben wir auch mit einer Familie gesprochen, da ist die Mutter ist ausgeschert, also die, äh, die hat das nicht ausgehalten und diese Gemeinschaft und auch die Verpflichtungen, die, die damit verbunden sind, muss man auch aushalten, das muss man auch mögen, äh, Gemeinschaftsabende, also in diesem Ökodorf war das, war das sehr extrem und das ist eben auch nicht für jedermann was, also Rückzugshort mhm. ist extrem wichtig.
0: Und in diesem Ökodorf war es eben auch so, dass jeder eine andere Aufgabe hatte und und sich dann auch eine erzählte, sie ist eigentlich total überfordert, weil sie so viel Kraft in die Gemeinschaft steckt, dass für sie selber nichts mehr übrig bleibt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so eine Balance zu finden, dass man sich selber auch noch findet und so einen kleinen Schatz für sich selber hat und gleichzeitig auch in dieser Gemeinschaft etwas beisteuern kann. Also das ist gar nicht so leicht für jeden, das auch zu schaffen. Man muss sich sehr genau fragen, ist das? Ein Konzept,
3: was, was mir gefällt, auch in den Mehrgenerationenhäusern. Wir haben mit einer Anfang-70-Jährigen gesprochen. Die hat mit einem 19-Jährigen dort in einer Wohnung zusammengelebt.
0: Man kann eigentlich nur raten, dass man die Dinge wirklich ausprobiert. Wirklich sich Zeit nehmen, Probewohnen. Also die Möglichkeit unbedingt nutzen.
1: Was war denn Ihr Eindruck? Funktionieren solche eher zufällig zusammengewürfelten Wohngemeinschaften also zufällig zusammengewürfelt kann funktionieren,
3: aber ist natürlich keine Garantie. Also wir haben wir haben ja Henning Schärf äh, besucht, den ehemaligen Bremer Bürgermeister, äh, der sozusagen als Pionier da ja ganz ganz früh schon am Start war. Mehrere Ehepaare, die sich dort vor 30 Jahren schon gemeinsam ein Haus gekauft haben mit eigenständigen Wohneinheiten, ähm, die heute noch darin leben. Zwei Menschen sind da bereits rausgestorben, aber ein ein absolutes Erfolgsmodell gefunden haben. Da hat das Konzept funktioniert aber auch, es war vorbereitet, es war wohl durchdacht. die sind mehrmals in Urlaub zusammengefahren, ähm, diese, diese befreundeten Ehepaare, um wirklich sicher zu gehen und auszutesten, dass dieses Modell
0: auch tatsächlich klappt. Und ähm, damit waren die sehr gut beraten. Also ich glaube auch, so sehr zufällig ist das alles gar nicht. Das ist schon sehr mit Bedacht ausgewählt und manchmal war sich die Gemeinschaft sicher, dass sie jemanden Neuen bitten möchten, dort einzuziehen. Da wusste der Neue noch gar nichts davon, dass er da jetzt einziehen soll. Also ich glaube, das ist alles auch, äh, auch in diesen Wohngemeinschaften auf dem Bauernhof, auf dem Pflegebauernhof. Da bewirbt man sich natürlich und dann wird auch geguckt, passt der überhaupt in die Gemeinschaft? Kann das funktionieren? Also einfach mal so hingewürfelt ist das Ganze gar nicht. Mhm.
1: Braucht es dafür auch Menschen, die einen Rahmen schaffen für so eine
0: Bewohnergemeinschaft? Es muss halt immer jemand moderieren oder auch ein Angebot liefern, auch an Gemeinschaftsaktionen. Das ist schon ganz wichtig, dass da jemand ist, der sich kümmert oder der auch einen Pflegedienst hinzubucht oder der einfach mal sagt, wir machen hier Sonderaktionen. Ja, ich meine, das mal so, das ist ja auch tatsächlich so, dass äh, dessen Angebot ist auch mehr Generationenhaus Das muss man sich ja dann auch einkaufen. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Das ist ja nicht alles nur altruistisch, sondern man braucht diesen Platz. Und natürlich moderiert ja jemand und sagt, wir, wir bieten jetzt hier jeden Samstag das gemeinsame Branchen an oder jeden Tag das Essen. Also es, es hat natürlich auch einen finanziellen und einen organisatorischen Rahmen, klar. Anders geht es ja gar nicht. Fanden Sie das herausfordernder als andere Wohnformen,
1: wo Kontakt vielleicht weniger eng ist und eher punktueller oder gesucht werden kann und man sich leichter
0: zurückziehen kann in den eigenen Bereich. Also es ist bestimmt herausfordernder, aber auf der anderen Seite gibt es einem natürlich auch mehr zurück. Man ist, nicht, man ist nicht anonym, man ist nicht alleine, sondern man gibt etwas und bekommt etwas zurück. Das ist das Spiel der ganzen Geschichte. Wenn man im Seniorenheim ist, da waren wir ja auch und haben dort gewohnt, da kann man auch zurückgezogen sein. Man kann auch in seinem Zimmer bleiben den ganzen Tag und nur zu den Mahlzeiten runterkommen, wenn überhaupt. Das muss man sich überlegen, was man für sich selber eben gerne möchte. Und das ist ja diese ganze Reise. Es ist ja auch eine Reise zu dem Wesenskern und dahin, wie ich mein Leben gestalten möchte, bewusst gestalten möchte, auch im Alter. Und wir sind auf
3: so viele selbstbewusste ähm, alte Menschen gestoßen, die alle ganz genau wussten, was was will ich hier, ähm, warum bin ich hier. Das waren alles sehr sehr wohlüberlegte und sehr bewusste Entscheidungen. Also wir haben zum Beispiel auch in dem Seniorenwohnheim mit einer mit einer sehr äh, fröhlichen Rheinländerin gesprochen, die auch aus ihrem Haus rausgegangen ist, die absolut fit war gesundheitlich, ähm, körperlich wie geistig. Äh, und die gesagt hat, ich ich habe hier die Zeit meines Lebens, weil ich nicht mehr alleine in dem Haus bin. Ich nutze das hier, ich fahre in Urlaub, ich suche mir die Menschen, die zu mir passen und, und bei denen docke ich an und mit denen spreche ich und mit denen trinke ich mal nachmittags ein Piccolöchen und mach's mir schön. Also man stößt auf sehr viele selbstbewusste Leute, die ganz genau sich herausgesucht haben, was sie wollen und was sie nicht wollen.
1: Also so eine bewusste Entscheidung ist Absolut. wahrscheinlich schon Voraussetzung dafür, ja. dass es gut wird. Das Alter hat ja dann auch mehrere Phasen. Eine erste vielleicht eben tatsächlich, wenn, wenn die Rente erreicht ist, wenn man nicht mehr arbeiten muss. Und dann später ja, wenn der Körper einem vielleicht deutliche Grenzen zeigt oder eben jemand dann tatsächlich pflegerische Unterstützung braucht. Reicht
0: da ein Plan fürs Alter oder braucht es Plan B und C? Also ich glaube, wir müssen ja erstmal eine Lanze brechen. Denn gerade im Alter muss man natürlich auch fit bleiben. Das ist ganz wichtig, das haben wir auch gesehen, dass man Kraft aufbaut und dass man autark bleibt. Deshalb diese Pflegephase, die muss gar nicht unbedingt kommen, wenn man frühzeitig, gerne schon mit 50, 60, auch anfängt, sich um seinen Körper zu kümmern, fit zu bleiben, Muskeln aufzubauen. Und dann kann man auch viel länger selbstbestimmt leben. Also das schon mal so vorausgeschickt, weil das war für uns auch eine neue Erkenntnis, dass das eben sehr wichtig ist, auch diese Kraft aufzubauen und das unsere Generation auch daran noch arbeiten kann und dass uns das nachher die Lebensqualität um einiges erhöht. Also wenn ich selber noch in der Lage bin, zum Bäcker zu gehen oder die Stufen zu laufen, dann habe ich auch sehr lange den Austausch und bleibe auch tatsächlich jünger und fitter. Und klar, man braucht vielleicht irgendwie auch durch Schicksalsschläge, Veranlagungen, was weiß ich, braucht man vielleicht auch noch Pflege und Zuwendung. Und dann ist es natürlich toll, wenn man das hinzubuchen kann. Also ja, es braucht dann schon unterschiedliche Unterstützungen. Aber ich glaube, da braucht man nicht Plan A und Plan B, sondern das zahnt dann ineinander, wenn man Glück hat. Also heute
3: gibt es ja früher, ich meine, da war der klassische Weg, man bucht sich in eine Seniorenresidenz ein und bucht sozusagen äh, je, je, nach, je, je nach Verfassung rutscht man ein Zimmer weiter äh, und, und landet irgendwann auf der Pflegestation. Das ist ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so. Äh, selbst, selbst in der AlterswG von Henning Scherf äh, wurde ambulante Pflege hinzugebucht. Es gibt ja es gibt ja viele Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass es dafür jetzt schon einen Plan B braucht, äh, sondern erstmal muss man sein Modell finden. Finden. Und von dort aus kann man dann sozusagen weiterdenken.
1: Wohnen im Alter, wer sich leisten kann, sucht aus dem Angebot einfach die passende Seniorenresidenz womöglich raus. Christiane Hastrich und Barbara Luke haben zur Probe auch in einer Seniorenresidenz gelebt. Da denkt man an so eine
0: Mischung aus Kreuzfahrtschiff und Wellnesshotel. Wie war die Stimmung dort? Also es ist natürlich wie eine Art Hotel, ganz klar. Also man kann die Sachen in Anspruch nehmen, es, man muss nicht mitarbeiten. Es wird einem auf einem Buffet alles an Möglichkeiten offeriert, also von Tanzen, Yoga, also den, den, den Lesezirkel. Also die natürlich auch, wie Wie heißt das da, dass die immer spielen, dieses Hütchenspiel. Also es gibt da so verschiedene Angebote, die man quasi nutzen kann.
3: Auch da muss ich sagen, mir hat es total den Schrecken genommen. Wir waren in so einem, ich würde mal sagen, Mittel klasse Seniorenresidenz, die auch preislich so ungefähr in der Mitte ist und ähm, ich habe gedacht, da, das ist Franz Brandwein äh, erst noch in der Wohnung und dann die Pflegestation tot. So, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt und, und ich muss sagen, auch da sind wir schon eines Besseren belehrt worden und anders herausgekommen, als wir hineingefahren sind und wir sind auf sehr vitale, äh, sehr lustig im Leben stehende ähm, Frauen und Männer dort gestoßen, die das Angebot äh, nutzen, die zum Teil auch, muss man sagen, seit 10, 15 Jahren schon in diesem in diesem Heim waren, in dieser Seniorenresidenz. Äh, also das heißt, die haben da eine richtig lange Strecke ihres Lebens auch verbracht. Und und da war ein kleines Café angeschlossen. Die sind, Wir haben da morgens mit denen äh, Sitzgymnastik gemacht. Äh, die hatten ein kleines Schwimmbad dort. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich fand es nicht so beklemmend, wie, wie,
0: wie der Ruf gemeinhin ist. Aber trotzdem war es so, dass sich viele noch gesiezt haben, obwohl sie da schon seit fünf. Jahren gemeinsam am Tisch gegessen haben. Viele haben sich dann auch immer sehr schön gemacht, den ganzen Schnuck angeklipst und sich aufgebrezelt und wir hatten auch einen Herrn, Herrn kennengelernt, der war Mitte 90 schon, Alfred, und der war nach wie vor oder jetzt gerade frisch auf, äh, auf Freiersfüßen und hat also um sein Leben geflirtet da, weil er gesagt hat, er hat jetzt ja auch noch ein ganz großes Angebot und seitdem er das neue Toupet hat, hat er auch ganz viele Verehrerinnen und das war so witzig und auch so anrührend schön zu sehen, wie viel Leben da noch war wie viel Esprit, wo man ja, ihr denkt, mit 95, mein Gott, der will auch nicht wirklich eine neue Freundin da kennenlernen. Doch. Und er hatte da auch die Möglichkeiten, die saßen da alle gemeinsam. Und dann hat auch die eine von den, von den Damen dann gesagt, oh, ich glaube tatsächlich, er steht auf mich. Das fand ich super witzig. Das war irgendwie auch befreiend und schön.
1: Ja, total schön. Das ist auch der Herr, der mit 95 noch angefangen hat, wieder genüsslich zu rauchen. Ja, genau, der Herr, ja, genau. Schon sehr beeindruckend auch. Kann die Veränderung und sei es auch einfach in so eine Residue.
0: Seniorenresidenz zu ziehen, kann einfach auch die Veränderung ein Jungbrunnen sein? Ich glaube, jede Veränderung ist eine Chance, wenn man sie begreift. Man muss dafür etwas tun und man muss sich dann auch hineingeben und auch mit Mut und Zuversicht da hineinschauen und dann hilft Veränderung und hält Veränderung auch jung. Auf jeden Fall. Weil Veränderung ja auch
3: immer Input ist. Wir haben ja gesehen, auch in, dem, in der Seniorenresidenz, die, die Menschen haben sich da nicht nur aus ihrem Leben erzählt, die haben auch das Weltgeschehen besprochen, die haben Zeitung gelesen die die dass dieser Input den man ja auch braucht niemand will austrocknen niemand will auch geistig ähm, verarmen im alter sondern all das tut ja gut äh, wenn, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen wenn es Diskussionen gibt beim mittagessen äh, beim beim Prosecco am Nachmittag ich glaube auch äh, wir haben das eigentlich sehr positiv empfunden für alle
1: also auch da kann man sein spätes Glück finden. Wie viele Optionen gibt es für das eigene Alter, wenn der Geldbeutel nicht so dick ist? Ist das schon eine begrenzende Größe? Also wir haben festgestellt tats tatsächlich,
3: dass es für jeden Geldbeutel eben auch eine Lösung gibt. Wir haben ja eben schon über die Campingplätze gesprochen, über die Tiny Häuser. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich habe Platz 60 Quadratmeter Wohnfläche mit Bad, mit fließend Wasser, mit Strom, mit allem, was dazugehört. Und habe dafür im Schnitt monatliche laufende Kosten von etwa 400 Euro. Da ist der Strom drin, da ist das Wasser drin und die Pacht drin. Der Campingplatz ist das ja. Der Campingplatz. Und ähm, und das das ist etwas, das ist finanzierbar. Das Tiny House ist auch nicht viel viel teurer. Also wir fanden das sehr beruhigend, die Erkenntnis, dass es auch da
0: für jeden Geldbeutel eine Lösung gibt und zwar keine schlechte. Ja und ich sag mal so eine alten WG, wenn die nicht mitten in der Stadt ist, gerade in München, dann kann man auch das Zimmer sich leisten. Das hängt auch sehr viel am Standort. Aber da man ja sowieso, wie gesagt, nicht mehr so sehr viel unterwegs ist, dann ist das auch völlig okay, wenn man in der Alterswiki vielleicht auf dem Land irgendwo wohnt.
3: Wir sind beide eigentlich das klassische Beispiel. Ich, ich wohne in einer Altbauwohnung, in der schon meine Kinder groß geworden sind, zur Miete. Äh, diese Miete kann ich jetzt finanzieren. Wenn ich aufhöre zu arbeiten, kann ich die auf gar keinen Fall mehr finanzieren. Das ist so der klassische Fall. Ähm, also ja. was mache ich dann so? für München total typisch. Genau, wenn sie in den Ballungszentren leben, sind wir eine von, von vielen Tausenden, denen es so
0: gehen wird. Und insofern, ja, muss, muss man nach Lösungen um, sich umschauen. Ja, und wir haben eben festgestellt, dass es die Menschen sind, die es ausmachen, auch vielleicht die Freundschaften. Und bei mir ist es auch so, mein kleines rhein Mittelhaus kann ich auf keinen Fall die Miete mir mehr leisten, später dann alleine, dass ich dann vielleicht die Stadt wechsel oder dann überlege, wir suchen uns gemeinsam irgendwo etwas mit ein paar Freundinnen und da wir jetzt schon, da sind wir im Gespräch und pendeln auch mal hin und her und üben auch diese Wohngemeinschaft jetzt wieder in den verschiedenen, mal so eine Woche oder mal ein Wochenende und bereiten das jetzt langsam vor, dass wir überlegen, ja, wo kann unser Platz im Alter eigentlich sein? Also Sie gehen ganz konkrete Schritte. Was würden Sie raten?
1: Können Sie dann einen Tipp geben, auch wann man, ab wann man sich spätestens auch um diese finanziellen Fragen kümmern sollte? Also da sind wir wieder bei unserem Jahrzehnt, äh,
3: dieses dieses Jahrzehnt zwischen 50 und 60, was ja auch in etwa festlegt, äh, was, was werde ich im Alter zur Verfügung haben, das, das ist ein guter Zeitpunkt, um sich all das zu überlegen und zwar nicht nur die Finanzen, äh, die man in dem Alter ja auch mal ausrechnen lassen kann, sondern auch die Menschen und die Lebensmenschen zu überprüfen und mal einfach Gespräche zu führen oder auch mal in Urlaub zu fahren äh, und, und, und sich einfach da heranzutasten und mal zu gucken. Wer, wer kommt überhaupt in Frage? Denn äh, überraschend ist ja auch, so viele sind es am Ende gar nicht, mit denen man sich vielleicht auf Dauer dann auch umgeben möchte. Das ist gar nicht so einfach. Insofern ist dieses Jahrzehnt, glaube ich, man ist gut beraten, wenn man, wenn man da die ersten Schritte tut und, äh,
0: und sich umtut. Ja, oder eben auch mal alte Freundschaften wieder anknüpft, weil das ja Jugend, weil dann hat man doch vielleicht eine andere Basis, auch was aufzubauen im Alter, sich einfach mal wieder aufzumachen und mal zu gucken, wer wäre mir schon immer am Herzen, was für Möglichkeiten gibt es und einfach zu reden, sich auszutauschen und dann, um Gottes Willen, man darf auch keine Angst haben, wenn man nicht so viel Geld hat. Man kann es ja nicht planen, auch wenn man jetzt denkt, man hat gut vorgesorgt. Diese Seniorenresidenzen sind teilweise sehr teuer, aber auch nicht das Gelbe vom Ei unbedingt für jeden. Also es gibt dann vielleicht auch das kleine WG-Zimmer mit einer netten Freundin oder einem Freund, was einen glücklicher macht. Also auch auf alle Fälle Freundschaften ja, pflegen. Ganz wichtig. schätzen. Ja. Was haben Sie
1: für sich noch mitgenommen aus diesem Experiment? Wir haben ja schon gehört, Sie haben im Grunde schon eine Vorentscheidung auch, oder eine Entscheidung für sich getroffen. Also für mich ist es ganz klar,
3: die Alters-WG, die, die ich spannend finde, die Vorstellung an einem langen Küchentisch mit mit Freunden zu sitzen und ein Gläschen Rotwein zu trinken, finde ich bestechend. Und ich muss auch sagen, ich habe kein Problem damit, wieder mich sozusagen zu verkleinern. Das, das werden alles nicht die entscheidenden Argumente sein. Die Vorstellung mit mit guten Freunden gemeinsam vererden, finde ich bestechend.
0: Genau, und ich dachte eigentlich, ich könnte im Ausland mal leben, später im Alter, fand so die Idee ganz verlockend. Das weiß ich mittlerweile, das werde ich nicht tun. Ich brauche meine Freunde und brauche auch meine meine Traditionen und, und die Menschen um mich herum, die mir am Herzen sind. Und wo das dann sein wird, ob ich das jetzt nun hier auf dem Land mache oder an der Nordsee oder irgendwo in Deutschland, das muss ich da mal sehen. Aber ich glaube, ich brauche deutsches Ambiente.
1: Also es wird nicht Thailand werden. <lacht>
0: ja, ganz vielen Dank für Ihre Erfahrungen und fürs Hiersein. Gerne, danke.
1: Und das Buch mit den Wohntests und vielen Gesprächen heißt Stadt Einsam gemeinsam erschienen im Münchner Eisele Verlag. Ein Link dazu finden Sie auf der Webseite zur Sendung unter münchnerkirchenradio.de. Einfach Leben. Und ja, da gibt es auch den Podcast zur Sendung. Viel Spaß beim Entdecken wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach Leben.